0: Sebastian Born Mehner und der Krieg in der Ökoszene. Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Nun möchte man meinen, dass diese Werte gerade im NGO-Bereich, also den Nichtregierungsorganisationen, hochgehalten werden. Das bedeutet auch den Frieden untereinander. Man muss doch zusammen und nicht gegeneinander arbeiten, heißt es dann. Reißt euch ein bisschen zusammen, stellt das Verbindende über das Trennende und kämpft Seite an Seite, denn schließlich verfolgt ihr im Grunde dasselbe Ziel. Da ist natürlich was dran und wenn man sich die derzeitige Situation ansieht, so stimmt es auch. Die Arbeit der Tierrechtsorganisationen betrifft auch die Umwelt, wenn man bedenkt, dass rund 50% der Emissionen der industrialisierten Landwirtschaft zuzurechnen sind und die Menschen zieht man in Betracht, dass der Regenwald wegen der sogenannten Nutztiere vernichtet wird und die ansässige Bevölkerung den großen Agrarkonzernen weichen muss. Es hängt alles zusammen, sodass zwar der Umgang bei Umwelt-, Menschenrechts- und Tierrechtsorganisationen ein anderer ist, sich ihre Arbeit an vielen Punkten überschneidet. Deshalb wäre desto mehr geraten, zusammenzuarbeiten, quasi die geballte Kraft dieser Organisationen zusammenzuführen. Denn eines ist klar, gäbe es diese Organisationen nicht, würden die meisten Missstände erst gar nicht ans Licht kommen. Ich wage zu behaupten, ohne die unermüdliche Arbeit der NGOs gäbe es keine Veränderungen, keine Aufdeckungen und keine Verbesserungen, sei es nun im Menschen-, Tier- oder Umweltschutz. Bei dieser Arbeit stehen sie handfesten wirtschaftlichen Interessen im Weg. ProfiteurInnen dieser Ausbeutungswirtschaft wehren sich gegen die NGOs. In Ländern mit einem halbwegs funktionierenden Rechtssystem werden sie verklagt und vor Gericht gezerrt. In solchen, in denen dies nicht der Fall ist, gleich eliminiert. So verschwanden im Jahr 2020 220 UmweltaktivistInnen, drei Viertel davon in Südamerika. Noch ein Punkt, der eigentlich dazu beitragen sollte, sich gegenseitig zu unterstützen, sodass nicht jede und jeder ihr oder sein eigenes Süppchen kocht. Das geschieht auch durchaus. Selbst wenn diese Organisationen ihren eigenen Kampagnen nachgehen, so besteht bei länder- bzw. themenübergreifenden Zielen eine enge Zusammenarbeit. Was diesen Organisationen aber auf jeden Fall gemeinsam ist, ist eine starke ethische Fundierung. So kann eine Tierrechtsaktivistin nicht glaubhaft die Sache der nichtmenschlichen Mitgeschöpfe vertreten und sie gleichzeitig ausbeuten. Wird diesen ethischen Grundsätzen zuwidergehandelt, ist Kritik wichtig und notwendig, wobei diese aufgrund eben jener Grundsätze passiert. Die Frage lautet also nicht, macht wer etwas falsch, sondern stehen seine Taten mit den ethischen Grundsätzen im Einklang oder widersprechen sie diesen. Dies ist auch deshalb notwendig, weil gerade NGOs eine große Verantwortung gegenüber den Menschen haben, die sie mit ihren Spenden und oder ihrem Engagement unterstützen. Wird solche Kritik geübt, so wird dies in erster Linie in der bürgerlich-konservativen Presse gern als Schlammschlacht bezeichnet oder gar als Krieg. Wie es die Presse tat, denn im konservativen Denken erhält die Ordnung oberste Priorität. Kritik so berechtigt und notwendig sie auch sein möchte, widerspricht diesem Ordnungsgedanken. Autoritär und paternalistisch soll es zugehen. Basisdemokratie oder sogar egalitäres Verhalten führten ins Chaos. Sebastian born zeigte dieses Verhalten von Anfang an. Als im Herbst 2018 das Tierschutzvolksbegehren entstand, wandte sich die Initiator an verschiedenste NGOs und um ihn bei der Ausarbeitung der Forderungen zu unterstützen, was durchaus Sinn macht, denn wer sollte dies besser bewerkstelligen können, als jene Organisationen, die sich teils schon seit Jahrzehnten mit diesem Themenkreis auseinandersetzten. Diese waren auch gern dazu bereit, unter anderem arbeitete der VGT, der Verein gegen Tierfabriken, an diesem Forderungskatalog mit, der auch die Handschrift des VGT trägt, was durchaus begrüßenswert ist. Als nun das Tierschutzvolksbegehren auch auf den sozialen Medien verbreitet wurde, kamen die ersten kritischen Stimmen. Im Großen und Ganzen handelte es sich um Fragen. Die Menschen wagten es zu hinterfragen. So wurde der Initiator von Anfang an nicht müde zu betonen, dass er keinen Wert darauf lege, dass vegan lebende Menschen mit ins Boot geholt werden. Zusammenfassend findet sich dies in seinem Buch Besser Essen auf Seite 159. Ich zitiere. Ich stelle fest, dass wir politisch vollkommen unabhängig agieren und uns bewusst als Pro-Bauern-Initiative verstehen würden. Ich wusste, dass es große Sorgen gab, wir würden einen radikalen Ansatz vertreten und vielleicht auf die Bauern als Feindbilder einschießen. Ich unterstrich, dass wir weder den Fleischkonsum verdammen, noch die veganen Lebensweise propagieren würden. Zitat Ende. Einerseits wird hier das Klischee bedient, dass TierrechtsaktivistInnen per se die Bäuerinnen als Feinde sehen, was natürlich völlig falsch ist. Dabei wurde die vegane Lebensweise nicht nur nicht propagiert, sondern bei jeder Gelegenheit unterwandert. So in seinem Buch auf Seite 44, wo er davon ausgeht, dass sich VegetarierInnen bzw. VeganerInnen nur von Avocados ernähren und dies verbreiten. Aber auch bei der ersten Auflage, der sogenannten Tierschutzvolksbegehrensschokolade wurde Wert darauf gelegt, dass diese nicht vegan ist. Wer hier nachhakte und nach einer Begründung fragte, wurde blockiert. Kommentieren darf nur, wer über alles jubelt. Alle anderen werden eliminiert. Natürlich fanden sich auch VGT-AktivistInnen unter den Menschen, die sich kritisch äußerten. Wie damit umzugehen sei, zeigt folgende Begebenheit besonders deutlich auf. Nachdem das Volksbegehren ins Rollen gebracht wurde, wurden Menschen gesucht und gefunden, die auf der Straße andere Menschen ansprachen, um sie über das Tierschutzvolksbegehren zu informieren und zur Unterschrift zu bewegen. Ein anderer VGT-Aktivist und ich erklärten sich bereit, diese Menschen auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Als wir in einem Hotel im ersten Bezirk, wo dieser Workshop stattfinden sollte, zusammentrafen, wurde ich vom Initiator aufgefordert, pfeift deine Aktiven zurück. Das ist sein Verständnis von Zusammenarbeit. Man pfeift einfach andere zurück, die nicht auf Linie sind. Dazu muss erklärend gesagt werden, dass der VGT egalitär organisiert ist und jede und jeder für sich entscheidet. Ich hatte also keine Möglichkeit, meine Aktiven zurückzupfeifen. Ganz abgesehen davon, dass dies meinem Selbstverständnis und dem des VGT widerspricht. Ich habe das auch gesagt, was so aufgefasst wurde, dass der VGT generell gegen ihn eingestellt war. Wobei es bei keiner Gelegenheit unterließ, den VGT als militant und radikal zu bezeichnen, auch wenn dies nie näher ausgeführt wurde. Wird es allerdings als radikal angesehen, gegen die Haltung von Schweinen auf Vollspaltenböden aufzutreten, was auch eine Forderung des Tierschutzvolksbegehrens ist, dann ist die Aufdeckung von tierqualen in Betrieben solcher Haltungsformen eher als konsequent zu bezeichnen. Wie würde man es allerdings nennen, wenn der Initiator des Tierschutzvolksbegehrens mit einem Betrieb zusammenarbeitet, in dem genau diese Haltungsform betrieben wird? Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das Tierschutzvolksbegehren hat in seinen Forderungen die Abschaffung von Vollspaltenböden vorgesehen, während der Initiator lustig eine Zusammenarbeit mit Gourmet Fein, dessen Betriebe Vollspaltenböden haben, eingeht. Liegt darin nicht ein gewisser Widerspruch? Nun, auch diese Zusammenarbeit ist mittlerweile Geschichte. Aber zurück zum Beginn des Volksbegehrens. Der VGT hat es bei der Ausarbeitung, der Forderungen und bei der Ausbildung der Aktiven unterstützt. Dann kam die Frage auf, ob der VGT als Verein seine SympathisantInnen auffordert, das Volksbegehren zu unterstützen. Darüber wurde lange diskutiert und das Fazit war, dass es jeder und jedem Aktiven selbst anheimgestellt wurde, ob diese Unterstützung erfolgt oder nicht. Das wurde dann wiederum so uminterpretiert, dass der VGT gegen das Tierschutzvolksbegehren agiert. Das Tierschutzvolksbegehren wurde geschlagen und erhielt 416.000 Stimmen. Kein schlechter Ausgang. Doch mittlerweile ist beinahe ein Jahr vergangen und wenn man sich ansieht, was nun tatsächlich davon übrig blieb oder was gar umgesetzt wurde, so muss man sagen, nichts. Außer volltönenden Reden und viel Spendengeldern nichts gewesen. Wenn man dem das erste auf Tierschutzvolksbegehren aus dem Jahre 1996 gegenüberstellt, das 459.000 Stimmen erhielt, so war es ein glatter Reinfall. Darüber hinaus führte dieses erste Volksbegehren dazu, dass Tierschutz endlich in die Verfassung geschrieben wurde. Das war Erfolg auf ganzer Linie. Aber warum auch noch weiter um ein Volksbegehren kümmern, in das so viele Menschen so viel Hoffnung und Geld gesteckt hatten und nun einfach sang- und klanglos in der Schublade verschwindet? Macht auch nichts, denn es standen wieder neue Projekte an, für die wieder Spenden gesammelt werden konnten. Das Neueste nennt sich Ökoreich, von dem behauptet wird, dass es sich um eine Bewegung handelt. Alles, was davon zu sehen ist, ist eine Homepage mit Artikeln, in denen ökologische und andere Missstände aufgezeigt werden. Will man sich diese Artikel jedoch durchlesen, dann muss man vorher ein Abonnement abschließen. Im Gegenzug wird einem Recherche, Information und Einblick durch renommierte JournalistInnen und ExpertInnen in Aussicht gestellt. Sieht man sich die Themenpalette an, von der Martins Gans, über Intensivtierhaltung, vom Raubbau im Regenwald über den Protest beim Springreiten bei der Olympiade bis hin zum Schutz der Feldhamster gibt es kaum ein Thema, das man nicht in anderen Medien fundierter besprochen fände. Zu nennen wären hier Peter, die Albert-Schweizer-Stiftung, das Heinrich-Böll-Institut, ATTAC, CAMPACT etc., Vieles davon ist nicht neu und wird von den verschiedensten Organisationen Jahr für Jahr aufs Neue ins Bewusstsein der Menschen gebracht. Abgesehen davon, dass man diese Artikel gratis lesen kann, stellt sich auch die Frage der Sinnhaftigkeit, alten Wein in neue Schläuche zu füllen. Eine weitere Taktik, die gerne vom Initiator des Tierschutzvolksbegehrens angewandt wird, ist das Vorgaukeln von Erfolgen, die er bzw. seine Bewegung errungen hat. Ein Beispiel ist Vitel, eine Wassermarke des Nestle-Konzerns. Am 19. Oktober 2021 war in der Lebensmittelpraxis zu lesen, dass Lidl Vitel aus den Regalen nimmt. Seit Jahren kämpften UmweltaktivistInnen gegen die Ausbeutung dieses Wassers. Am 4. November... 2021 konnte auf der Seite Ökoreich unter dem Aufhänger und wir bewegen doch etwas gelesen werden, dass Wasser von Nestle aus den Regalen kommt und deshalb gäbe es Ökoreich. Nein, es wird nicht gesagt, dass es ihr Verdienst ist, aber geschickt suggeriert. Abgesehen davon, dass nicht alles Wasser von Nestle aus allen Regalen kommt, wie hier ebenfalls verstanden werden soll, sondern eben nur Vitell aus den Lidl-Regalen. Wenn man allerdings genau schaut, gibt es auch Artikel, die man kostenfrei lesen kann. So zum Beispiel einen, der den irreführenden Titel »So schaffen wir den Ausstieg aus der Massentierhaltung« trägt. Wie ist dieser zu schaffen? Indem man weniger Fleisch isst. Und das sollte von Rebel Meat kommen. Dezidiert wird diese Marke benannt. Nun wird einem auch klar, warum man gerade diesen Artikel gratis lesen kann. Es handelt sich um einen Werbeartikel für Rebel Meat. Ganz am Ende wird sogar konkret darauf hingewiesen mit den Worten, die Entstehung dieses Beitrags wurde durch eine entgeltliche Zusammenarbeit ermöglicht. Deutlicher kann man es nicht sagen, dass es sich um eine verlängerte, redaktionell verbrämte Werbeanzeige handelt. Ob damit die redaktionelle Unabhängigkeit tatsächlich nicht berührt wird, will ich einmal dahingestellt lassen. Zusammengefasst lässt sich sagen, liebe Presse und konservative bis reaktionäre Konsorten, es ist und bleibt wichtig, dubiose Machenschaften auch innerhalb der Umweltschutz- und Tieresszene anzusprechen und zu thematisieren. Das ist keine Schlammschlacht und schon gar kein Krieg, sondern ein Zeichen von Verantwortungsbewusstsein den Spenderinnen, Unterstützerinnen und der Sache gegenüber. Wer allerdings ständig neue Initiativen ins Leben ruft, ohne dass die vorherige irgendwelche Erfolge gezeitigt hätte, ist durchaus fragwürdig. Wer sich tatsächlich für eine bessere Welt, die Rettung der Umwelt, der Menschen und unserer nichtmenschlichen Mitgeschöpfe einsetzt, bleibt konsequent bei der Sache. Auf dem Weg zu Love, Peace and Tofu.